0: Varmt välkomna allesammans till ett avsnitt av Verket, en podd om klassiker. Idag ska vi prata om en novell som många har läst, inte minst i skolan. Nämligen ett halvt arkpapper av August Strindberg. Jag heter Paulina Helgeson och med mig i studion idag redo att prata klassisk novell finns Ingrid Elam och Björn Mejdahl. Välkomna! Tack. Tack! Ni ska få presentera er själva och vi tar damerna först, så Ingrid, nu får du berätta vem du är.
1: Ja, det är ju alltid lika svårt, men jag kan säga så här att jag är pensionerad från väldigt mycket. Ja. <laughs> pensionerad professor, pensionerad kulturchef och så vidare. Men jag är fortfarande verksam som litteraturkritiker.
0: Och Björn, nu vill vi veta vem du är.
2: Jag är också pensionerad professor och har väl ägnat det mesta av min energi åt Dagens huvudperson, alltså August Strindberg. Och det senaste stora jag skrev var en bild, bildbiografi över Strindberg. Och pandemin, jag och hustrun gömde oss i ett och ett halvt år på landet. Men sen förstod vi var ingen mening att gömma sig längre. Utan vi krypit fram. Och det ägnar jag, jag skrivit en, en ny liten bok. Där är det en sorts liten dubbelbiografi över Strindberg och Karl Larsson. Och deras, deras relationer som kommer här under våren någon gång hoppas jag.
0: Roligt! Ja, vi är i mycket trygga händer med våra gäster och vi ska alltså prata lite om den korta novellen Ett halvt ark papper. Ingrid, kan inte du börja med att berätta lite om den här texten?
1: Mm. Det är ju en väldigt kort text som två gånger lyckas pressa in ett helt liv. På först ett halvt ark papper och sen på två sidor i Strindbergs utgården, den stora som jag har hemma i alla fall. Så tar den här novellen två sidor. Och den handlar om, det är en man som går genom en lägenhet. Sista flyttplasset har gått. Han ska bara se att han inte har glömt något. Och sen eh, går han ut i hallen. Där hänger ett halvt ark papper med telefonnummer på. Och där står allt han inte vill glömma. Alltså han ska se att han inte har glömt något. Men där står allt som han faktiskt vill glömma för att det gör ont. Och det som gör ont det är de två år han har levt där med en hustru som förstår man väldigt snart har dött. Och, och vad gör han då? Han tar ner det här pappret. Är det för att slänga det för att det är det sista som är kvar? Nej, han går tillbaka in i lägenheten och börjar läsa det här pappret och då får han hela sin livshistoria eller historien rekapitulerad. Medan vi som läser vet ju ingenting. Så att vi får reda på det först då. Och sen så kommer en väldigt intressant scen där han till slut står att nu kunde han inte läsa längre för att det blir alldeles vattnigt framför ögonen på honom. Som när en drunknande försöker se genom kallt vatten. Och sen så, så går det över och så stoppar han ner det här pappret närmast hjärtat och går ut genom dörren. Återupplivad. Glad. Först har han sorgflor och när han lämnar lägenheten så är han glad. Så man kan säga att det här är naturligtvis en novell som handlar om precis det jag har sagt att den handlar om men som också kan läsas som en återuppståndelsenovell och också hur en författare omvandlar minnet till litteratur.
0: Det var väldigt fint. Och för er som känner att oh, det var lite länge sedan jag läste den här texten eller som kanske inte har läst den alls så finns den dels att läsa på litteraturbanken.se och man kan också lyssna på den för där finns det en inläsning som Ingrid har gjort för oss. Men nu ska vi faktiskt ta och lyssna på inledningen till novellen av författaren och regissören Kevi Jelm Och det här var en av de absolut sista sakerna han gjorde innan han dog 2004.
3: Sista flyttningslasset hade gått. Hyresgästen. En ung man med sorgflor på hatten. Vandrade nu en gång genom våningen för att se om han glömt något. Hej. Nej. Han hade inte glömt något. Absolut ingenting. Och så gick han ut i tamburen. Fast besluten att inte mer tänka på det han upplevt i den här våningen. Men titta. I tamburen vid telefon satt ett halvt halvt papper fastnubbat. Och det var fullskrivet med flera stilar som reddikt med bläck, annat klottrat med blyerts eller röpen. Där stod det, hela denna vackra historia som avspelats på den korta tiden av två år. Allt han ville glömma stod där. Ett stycke människoliv på ett halvt arkpapper.
0: Björn, nu när vi har fått höra lite ur novellen så måste vi ju vända blickarna mot själva upphovspersonen, alltså August Strindberg. Den är litteraturens titan. Kan du vara snäll och berätta lite om honom?
2: Alltså man kan bara ta några hållpunkter. Man kan egentligen börja baklänges också och börja från den här novellen. alltså för det, det, det finns ju mycket biografi och sådant i den. Men några punkter kan man ju göra. Han, när han skriver, han, han var ju egentligen allting. Han är författare och det var han ju på hobbyverksamhet, målare och fotograf. Och de där två senare verksamhetsområdena är ju ute i världen nu är precis lika viktiga som det han skrev. Det, det är en sån där hållpunkt man kan ta En annan är att jag tror att den här, det finns så många strimber. Han var så otroligt produktiv och den här, som du Ingrid nämnde, då, den här samlade verkbergen, det är 72 volymer. Och sen är det 22 volymer brev plus ja, det har kommit ett kompendium till med brev och det kommer, det kommer att fortsätta så att det, är, alltså det finns ju enormt många olika strindberg och vem den riktige strindberg var det ägnade han ju hela sitt liv åt att försöka ta reda på hitta ett svar på den här novellen tror jag in, kan man också insortera i det men alltså han ger... Han genomgick alla sin tids ismer kan man säga: socialism och, 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 och Darwinism och Nietzscheism etc. Och eh, sen övergav han dem lika snabbt. Det var ju samma med han, han utnyttjade ju människor också och kvinnor på samma sätt. Han, allt var vetren som kastades in på att hans, hans egen kreativa brasa. Och eh, man kan väl säga en annan sak som man kanske inte tänker så mycket på att han, han var aldrig riktigt synkroniserad med sin tid. Och jag kan bara nämna några exempel. Alltså fröken Chili som skrevs då i slutet på 1880-talet. Som nu, många säger, är världens mest spelade drama. och Kanske det mest kända i Sverige i alla fall. Boken. Det fick han ju vänta ända tills 1906 på att den fick premiär. Och då av en liten amatörteater. Det är rätt hissnande så att säga. Och när nya dramatiska teatern invigs 1908 så det är en parallell historia. Alltså då väljer man inte Spökssonaten och inte, inte äh, till Damaskus eller någonting. så man väljer Mäster Olof som Stenberg skrev, alltså i slutet på 70 talet början på 80 talet. Och det, då var tiden mogen, men då hade han ju gjort mycket annat. Så det är en aspekt. Sen en annan sak som jag tror är viktig. Jag ska inte gå in på allt det här biografiska. Att det eh, kan vara kanske lite pedagogiskt. Alltså den svenska Strindberg och den internationella Strindberg. Och vi är ju fast i det här biografiska väldigt mycket. Fortfarande, fortfarande. Och så var skolan man fick lära sig om han, vad hans fruar hette. Det var en sån där skrivningsfråga som fortfarande finns, finns. Men den internationella strim, de visste ju väldigt lite om, om fruar och om Sverige. Ett enda exempel där, när eh, hans historiedrama Karl den spelas första gången i USA på 50-talet. Då kan vi komma ihåg att den fick mycket kritik i Sverige. Det var ohistoriskt och ahistoriskt, opatriotiskt etc, etc. Men när den kommer där, då säger kritikerna det här var märkligt, det är bäckigt 50 år före bäcket. Och vad tänker de på kritikerna? Jo, det är klart, här kommer en man, de vet inte om det är en svensk de har aldrig hört talas om Charles de Twelfth <laughs> det sägs sig själv. Det kanske är någon sorts King Lear Shakespeare eller Kung Ubi hos Alfred Charry. Då vet ingenting om honom. Och han kommer, alla pratar om honom. Han säger ingenting, han är tyst, alla tittar på honom. Och sen slutar det med när han pratar så hörs det inte för han är förkyld. Och sen, vad det gör han då? Jo, han medvetet går och söker döden. Det är ett perfekt skript för ett bäcket drama. Så att man förstår. Alltså ibland så tror jag det har varit skadligt för oss svenskar att, att veta för mycket- om Strindberg och så, jag kan, det finns mycket om strimbar på scenen ni vet också där den manlige protagonisten ut, han är maskerad som, som, som strimbar etc., etc. Och huset i spöksonaten det är på kalla Plan och Furusund i ett drömspel etc. etc. men det, ja, han, är, han är obegrippbar och jag tycker också att den här, den här lilla novellen som vi ska diskutera nu man blir ju aldrig färdig med den
0: Nej, men alltså, det är ju en utmaning som du säger att <laughs> prata om Strindberg som någon slags person för att det är ju helt ogripbart. Jag tycker det var en fantastiskt bra sammanfattning vi fick här nu. Men eh, den här novellen vi ska prata om idag, eh, du sa ju alltså, det här med Strindbergs enorma författarskap. Var någonstans befinner sig ett halvt papper i det här författarskapet?
2: I stort sett halva sitt produktiva liv var han utomlands man kommer hem, han nosar på Sverige nere från Lund och sen vågar han sig upp till Stockholm. Och sen, plötsligt, han har inte skrivit någonting på en herrans massa år den här så kallade inferno-krisen. Plötsligt lossar allting. Och han skriver inget, teatern hinner inte spela alla hans pjäser. Sen är vi framme här då vid 1903 så känner han sig lite utskriven. Och han känner sig att han, han går på tomgång och han prövar en ny genre, Och det där det där sagorna, sagorna kommer in då. Så att det är. Och här är också en intressant sak att han, eh, han är på väg flera gånger i sitt liv. Det här är en, en sån här tillfälle på väg att bli etablerad. Och så var det ju att säga långt tidigare också flera sådana perioder där han gör bort sig. Han liksom petar bort schackpjäserna från brädet. Och det är ju precis efter det här så skriver han ju Svarta fanor. Han är ju på väg alltså. Och jag tror då, om man ska vara förenklad det hela, att det handlar om en omedveten process där han är ute efter att värna sin konstnärliga frihet att skapa av alla band, jag om, om från början men och det, sen Rent biografiskt då är det klart det finns hur mycket som helst. Jag tror inte vi ska ta upp på tid här. Alltså, men Det finns hur mycket som helst. Alltså, den här telefonlistan, det finns ju sådana som man nästan har skrivit av alltså, i, på, 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 på mm. olika sätt. Och, eh, han använder ju också, det är ju en annan aspekt, han, han skriver ju hela sitt liv. Ingrid var inne på det i sin, sin, sin ingress här också. Terapeutiskt på något sätt. Det handlar, han prövar olika lösningar. Och det i den här romanen så tar han ju hjälp den unga hustrun och den unga dottern. Det var inte första gången. Det har han gjort flera gånger tidigare. Så att, och de är ju helt nygifta här. Men det, 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 hon flyttar ju hemifrån nästan... På en gång här. alltså. Och sen får de ju barn och då är det en ganska lyckosam period. Och ägnenskapet blir ju först lyckligt när, när de skiljer sig rent formellt. Och bor på var sin adress. det funkar det ganska bra alltså.
1: Man kan väl också säga att det, detta är nio år innan han dör. Så att uh, han, han dör ju 1912. Ja. Så att, det är ganska sent i livet. Och, ändå så, så, och sen tycker jag man ändå kan nämna att han skriver de här sagorna ungefär samtidigt som han skriver den lilla betraktelsen ensam som en, mm. som en underbar text. Och jag tycker lite att den här, i alla fall den här av sagorna hänger ihop med ensam väldigt tydligt. Att, att det är en ensam man och som, som gör någonting av sin ensamhet.
0: Ja, för det vi ska slå fast här lite konkret är att den här Ett halvtark papper, den utkommer i en större bok som heter Sagor mm. helt enkelt, 1903. Och det som du säger Ingrid, det här är i slutet av hans –liv och författarskap, helt enkelt. Ehm, fanns det någonting i mottagandet– –som kunde liksom som, av sagor eller av den här novellen specifikt– –som kunde tyda på att det här skulle bli en av våra mest lästa Strindbergs noveller?
1: Ja, det får Björn svara på. Det vet jag inte. Jag har inte kollat mottagandet av nej, just den här. Nej, jag har
2: det faktiskt. Och nej, det kan man inte säga och jag har rotat litegrann, det finns ju till exempel när kom den in i kanon, på den tiden vi hade kanon i skolan. Och den första antologin jag hittade är från 1919, där kommer den in alltså. Och sen spökar den då i alla fall tills antologier till slutet på 50-talet, nej till och med 60-talet antologier. Men alltså, jag har aldrig, Ingrid, läste du den i skolan? Absolut. Ja, vi, den försvann, det var ju ambitiöst. Vi är ju mycket, ändå
0: och jag kan säga att min son som är 16, han läste ja. den i skolan förra terminen. Så att den är i högsta grad närvarande får man ju säga.
1: Men jag tänkte på en sak när Björn sa att han är aldrig i sin tid strimmar. Så här försöker han ändå skriva igen en genre ja. som hade blivit väldigt populär runt sekelskiftet.
0: Ja, och det är ju superspännande, för det här med sagor, det är ju inte riktigt det man förknippar med Strindberg. Men det här, kan du inte berätta lite om det Ingrid, det här med sagorna som en under tiden då populär genre?
1: Alltså konstsagan pratar vi om, för att det är ju inte folksaga det här. Nej. Utan, Vad är en konstsaga En egentligen? konstsaga är ju helt enkelt en saga som är skriven av en känd författare mm. <laughs> med en känd titel. Ja. Och det är ju någonting som uppstår efter romantiken när man börjar samla på folk, anonyma folksagor. Mm. Och då skriver man också alltså konstsagor. Och den mest kända är förstås i Norden H.C. Andersen.
0: Ja, just det. Så det är ja. konstsagor. det är konstsagor. Ja, det är ett...
1: och, Elsa, och vid den här tiden så skriver Elsa Bäckskov sagor, Helena mm. Nyblom skriver sagor, Selma Lagerlöf ska vi ju verkligen inte glömma heller Precis. som sagoförfattare. Mm. Och Strindberg, alltså det här är ju inte en typisk saga. Men om man skulle definiera konstsagan... Mm. En viktig sak med det här med sagor är förstås att konsagorna är skrivna för vuxna i första hand. Medan folksagorna säkert också var berättade för vuxna en gång i tiden. Men sen kom som så mycket äldre litteratur att bli något man anpassade för barn. Mm. Men sen är väl Strindberg, han är ju ganska road, eller hur Björn? Du som kan verkligen Strindberg till skillnad från mig. <laughs> Han är rovade av att skriva pastischer och härma och pröva och, och experimentera med olika genrer.
2: Alltså ibland kan det vara så att han, han, han är ju anpasslig på ett plan. Du har, jag tror du har helt rätt där. Så han anpassas efter den tendens i tiden. Och det såg man ju, den tidigare anpassningen han gjorde när han kom till Sverige det var ju då historiedramatiken. Det här var ju så att säga den nypatriotisk tid i Sverige med skansen och med allting sådant. Och, mm. och han ville också skriva det och han grep sig an. Gustav Vast, Det blev en stor succé. Men han gör ju någonting helt annat av det. Och det är samma med sagan. Alltså, det blir ju aldrig någon mekanisk. Utan han, han gjuter en helt annat liv. Och alla de kungar... Han vill ju bli en ny Shakespeare. Och han har skrivit om fler kungar än Shakespeare har gjort i och för sig. Men alla de här kungarna till och med dråden. De genomgår samma utvecklingsgång som Strindberg har gjort. Alltså, det, det är liksom långt bort från någon sorts... Han njuter nytt och annorlunda liv i den på Men, den sätt.
0: Jag tänker, om vi går tillbaka till den här Ett halvtarkt papper, som verkligen är en liten kortis, får man ju säga. Eh, varför, Ingrid, har just den här novellen blivit så läst och antologianvänd och skolanvänd?
1: Alltså, ett skäl är ju att den är kort. Jag råkade hitta... Uh, en text som bara finns i sådana här stencilerad. det heter inte stencilerad utan sådana här gamla fotokopier som man tryckte förr mm. i tiden i stora A4-format. Råkade jag hitta en festskrift där uh, litteraturvetaren Beata Grell har skrivit mm över 30 sidor av den här novellen <laughs> så att hon har lyckats få ut ja. över 30 sidor där hon liksom läser den här novellen efter en mall men samtidigt så är hon ju en känslig läsare mm. så hon ser eh, motsättningen i texten hon ser liksom det här med att, att vilja glömma och att, att, att inte vilja glömma mm. och också, hon ser ett återuppståndelsemotiv, hon ser ett religiöst motiv, hon ser också ett, ett motiv. alltså det här mm. handlar om författarskap och så. Så att jag tycker hon får ut eh, ganska mycket om man, om man hoppar över en del av, av ja. <laughs> de mer intrikata.
0: ja. ja. Nej, och det är ju någonstans, jag tänker just den här användningen i skolan, alltså bortsett från att den är kort, så tänker jag att det, är, det finns ju saker i den som trots att mycket är tidsbundet, när, alltså just i beskrivningen av saker, det här med sorgflor och kakelugnens kappa och sådär, dels är det ju sånt, då kan man liksom få in en historisk aspekt på det, men sen är det ju den här, alltså att sorgen att både vilja glömma och att inte vilja glömma, mm. det är ju ändå någonting väldigt allmängiltigt som tänker jag har, så har det varit för människor i alla tider när man förlorar någon man älskar.
1: Mm. Alltså man kan ju säga trots att den är så kort så är den ju inte helt lätt för unga människor att förstå. Nej. Till exempel bara det här med de här telefonnumren. Ja. Och när det står att 150.1 ser ut som ett salmnummer. Jag ska ja. upp vad det är för salm. Åh, ja, vad jajamän. spännande. <laughs> I den gamla salmboken. Och det är ju, nu ska vi se vad den heter i, i helt exakt. Den heter, denna dag stod Kristus upp. Ah, salmen. det är en uppståndelsesalm.
0: Det är en uppståndelsepsalm. Och det
1: finns ju ett uppståndelsemotiv här. Ja.
0: Det, men, alltså, jag tänker Strindberg är ju aldrig någon grund för att fatta egentligen oavsett vad man läser. Men Björn, vad är det som gör den här texten lite märkvärdig. Det kan inte bara vara att den är kort. Det finns någon Nej. slags anledning till ja, ändå att den är jag, så. Jag anledning. har
2: funderat på det alltså, egentligen på tog för mycket. Därför har jag en massa papper här. <laughs> och det här. Om man gör en sån där traditionell traditionell titta lite på alltså, äh, verbformer och äh, vem, vem är det som berättar och etc. Då upptäcker man att det är otroligt medvetet gjort alltså alltihopa. Den börjar alltså de första stycken. de börjar i imperfekt. Det är någonting som, som, har, som har hänt. De stycken som är imperfekt för tid de är längre, men de Den kommer i korta, kort, kortare, kortare stycken. Och han byter, pre, han byter alltså tempus precis när de unga tur, när hon flyttar hem till honom, då blir det presens. Och sen fortsätter det presens hela tiden fram till den här stenen där så den enda riktiga bilden förekommer. Alltså en sorts explosion alltså där under, under vattnet. Det är det ena. Och sen styckenas längd. Men sen är jag också väldigt fascinerad av alltså jag tittade, tog fram manus och tittade och vad Strindberg har ändrat för någonting. Och det är inte särskilt mycket. Den hette först alltså telefonlistan.
0: Ah. Och, och
2: sen tog han ett Han, han flyttade sig närmare så att säga, själva det, det ställe där texten ska skrivas. Mm. Det är ganska fiffigt. Och sen tog han bort några små upprepningar. För normalt sett timber han, han. Han är allergisk mot upprepningar. Mm. Men den här texten är ju full av upprepningar. Alltså det är ju, det, man, man tittar på alltså här, de här eh, anföringsverben. Alltså en, en sån här lista kan ju inte prata, eller hur? I en saga, hos H.C. Andersen kan du ju prata. Men språket är ju otroligt mekaniskt. Alltså där stod det, först stod det. är mm. alltså en sorts upprepade tids- och platsadverbial. Där stod det, först stod det, på stod det, står. Under den namn står, där stod, under det stod. Så kom det, på här, 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 här står, står. Nedan står, Ingrid, här. Och varför gör han det här? Det är grunden. Mm. På. Jo, jag har en teori ni får rätta med mig. Jag tror att den här, den här det är ju ett dött föremål det här står Den kan inte prata. Det här är ett språk som den talar helt enkelt. Det som talar. Sen undrar jag nästan, hur är det med man, man vet inte vem som berättar i den här historien. Det är liksom det är, alltså upplevt tal, elever rede det är allvetande berättare och det är så tankar hos det är, alltihopa är mycket, mycket oklart. Mm. Eller hur? Man vet inte. Och då har jag funderat här att det kanske är inte är någon större skillnad på den här mannen som Ingrid sa inledningsvis. Han kommer ju in dit, han vill glömma någonting, han vill glömma det viktigaste som han har upplevt i hela sitt liv, det vill han förtränga. Och då är det här, det är inte bara den här telefonlistans språk, det är också hans språk. Han står så här mekanisk. När han sen då, i den här fantastiska bilden, alltså som, när, 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 som du tog upp där, när han är under, under, under i havet, under, och han, 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 han det att han kunde inte läsa mer, då återfår han språket på något sätt. Mm. Och sen finns det då den här, den här slutklämmen, som den är väl också ett klassiskt sagodrag där, man får alltså författare som H.C. som förklarar så här. Nu, det här betyder det och det alltså. Och det är, ju, det är ju naturligtvis någon sorts kombination av en lyckad terapi, en återuppståndelse, en trälsning etc. etc. Det är, men alltså, det har mycket mer, mer sånt där småsaker som är, och det är märkligt att Stimberg har skrivit det här i ett svep. Och man ser hur den här texten är hopsnickrad, alltså hur den är konstruerad. Och att alltså, jag min, jag får höra vad ni tycker, så alltså, jag tror att det här, det här är viktigt när vi läser men det är ännu viktigare är att det finns ingenting säkert i den här texten.
1: Nej, men jag håller helt med dig om att blicken i den här texten glider Exakt. in och ut. Precis. Och, och man man det är ju redan redan i första stycket nej han hade icke glömt något. Ja, det är ja. ju en klassisk indirekt mm. anföring. Och sen är det ju tolkar han ju det han läser. Och det står ju inte att han sätter bo på lappen utan det är ju hans egen tolkning hela tiden av de här telefonnumren. Och sen tycker jag vi kan väl upprepa just den här bilden. Det började skymma för hans ögon som det måste göra för en drunknande på havet när han ska se genom saltvatten. Det är den enda metaforen i hela texten. Ja, precis. Så den är ju helt central. Det är det centrala,
2: mm. centrala ögonblicket. Och
1: där händer ju något. Och, och där, sen, sen stod där inte ett mer, säger han. Och då tar han pappret och kysser det. Ja. Mm.
2: Det, ja, det tycker jag var också intressant. Alltså, och jag, jag lät en tolvårig sonson läsa den här i, i det hela. Och sen frågar jag om slutklämmen då. att Det där... Att han för pappret. Och, ja, men det tyckte han var det var inget konstigt. Och så lägger det närmast hjärtat, så att säga. Det är ju, det är en, han har ju blivit helt förändrad mot han när han klev in i våningen. Men så frågar jag honom också, då var jag lite fast i det här Det är mina, att jag tar med mig kunskap från andra dramer, det här med den unge mannen utanför slottet och prinsessan och sånt där. Då frågade jag honom, känner du till någon, någon prinsessa som växte till liv av en, hon är ju död här, men så växte till liv av en kyss. Ja, Rosa. sa ja. han. Och jag, alltså jag tror inte ja. att det är en övertolkning. Jag tror att det, det, det är spökar här någonstans så att säga i den här slut, slutscenen. Men sen vet jag inte om den här slutklämmen är lyckad eller inte. Jag är kluven själv. Jag vet inte.
0: Alltså, det jag tänkte när jag läste den här första gången det var att det kändes... Då är vi tillbaka till det här med bilden man har av Strindberg, att han, hans biografi ligger i vägen för honom själv. Att den känns... Alltså, den är ömsint och den är kärleksfull och den är... Alltså lite sentimental, fast på det fina sättet skulle jag säga. På ett sätt som jag inte förknippar med bilden av
1: Strindberg. Fast den är ju också kall. Alltså när, när han läser upp telefonlistan och tolkar den så finns det ju en kyla i det. Som ju inte går över förrän han har så att säga drunknat Nej, i sina egna det, tårar.
2: Just det.
0: Men då är det nog egentligen slutet, jag tänker på att det stannar kvar, alltså den här väldigt korta genomgången leder till den här sortens, ah. för det är ju en väldigt, vad ska man säga, det här med att kyssa pappret och stoppa det närmast hjärtat, det är ju en så ah. oerhört traditionell yeah. alltså romantisk ah. gest verkligen. Yeah.
1: Men Björn, jag har en fråga till den här. Alltså, ja. Jag vill inte att vi ska, för min egen del är jag inte så mån om att drunkna i det biografiska. För jag har <laughs> förstås också läst på om Harriet ja. Bosse och hans sågar ja, ja, och hans brover och allt möjligt. Men däremot, den här vännen som är tvungen att lämna och som är struken från listan. Det är en av de få sakerna på listan som inte leden har vart.
2: Nej, det är inte sant. Jag har, jag har grundat på det också.
1: Du har också grundat på det?
2: Ja.
0: Ja. För, för, vi, ja, för ordningens ja jag bara säga är alltså ett, ett, han, han berättar i, eller ja, novellen berättar att det finns ett nummer till en vän som har varit tvungen att lämna landet är det så ja,
1: ja. och, det, och det, allt annat leder något eller ja. eller ingår ja. i berättelsen om frun och barnet ja. och alla som mm. kommer och sådär men just den är vännen, varför, varför var han mm.
2: Det? Alltså det, det enda man kan fantisera lite om, att det kommer ju på slutet då att det här är inte förunnat alla, den här stora lyckan som den här unge mannen
1: inte vännen till exempel. Nej.
2: Och det här kanske är någon sorts, det, det, det är en motsats alltså, det här är en, man, en annan man som har varit god vän i familjen. Och han har ju säkert, han har, han har gjort något kriminellt eller något sådant och mm. res till Amerika, det gjorde man ju på den tiden. Så. <laughs> och att det är, ett, det är ett sorts antites, jag vet inte, det är bara en gissning. Eller också jag, det... Jag tycker, jag, jag, jag hoppar också till när jag läser det.
1: Ja, och jag har letat och mm. sett att det någon som har kommenterat vem den här vännen är? För allt annat finns det naturligtvis ja, det i knappologiska. Ja. Ja. <laughs>
3: ja.
1: Men ni men inte det här? Men, men sen kan man ju säga att det rent allmänt ju handlar om att det här är tiden då de personliga konkurserna ägde rum alltså det fanns inte aktiebolag på det viset utan gick man i konkurs var man tvungen att lämna mm. och gjorde man oegentligheter så jag menar mm. Då det, det behövde inte vara giftmod ja. för att man var nej.
2: körd nej, nej alltså det, 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 det var ju en personlig katastrof och en moralisk katastrof konkursen idag är det ju en, en bokföringsteknisk historia Simbert och... finns... pappa hade gjort konkurs han hade ju själv gjort konkurs och etc. etc. Något sånt hade han gjort.
1: Det finns ett stycke i den här, i den här texten som jag tycker är fantastiskt. Det är, när han, det är liksom numret till operans biljettkontor och det står att de går på operan om söndagarna. Då är det presens, då minns han ju vad de brukade mm. göra. Och så står det, deras bästa stunder då de själva sitter tysta. Yeah. Ja. Alltså där anar man att det där äktenskapet inte har varit helt harmoniskt Nej. Och så just det
0: här när han skriver också de möts, När de sitter där tysta så möts de på andra sidan ridån
2: andra sidan, ja. Samtidigt finns det ju ett, sånt här, ett, 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 ett väldigt ordentligt metaperspektiv Som handlar om hur alltså en författare eller en konstnär skapar om och och man läser med de glasögonen så kan man ju se då att då finns det, ju, det finns ju liksom allt möjligt. Det är skrivet som ett litet miniatyrdrama. Det har funnits sedan någon har försett den här, den här unge mannen med ett Det är behöver mycket noga med hur folk var klädda och sådana saker. Då förstår alla, eller på den tiden förstod alla att det, han, han var i sorg. Och sen så småningom så kommer, en, kommer ett, det, här, det här manuskriptet, eller hur? Där det står olika saker och det är svårt att förstå dem. Någon måste göra någonting av det här och det är liksom fullt med såna här eh, anspelningar på, på, alltså i bildspråket. Det står liksom stycke och det står eh, andra sådana saker. Och så kommer det här sagolandet, då är det, ju, det är ju på sätt och vis det är ju höjdpunkten i den här berättelsen. Mm -hmm i deras äktenskap alltså. Och då som du säger alltså de talar inte bara Steinberg han misst, han, misst, han misstror ju språket. Det är ju en sån där grundtanke inom absurdismen att språk är ingenting som man kommunicerar med utan språk använder vi människor för att dölja våra tankar. Mm,
1: ja. vi kommunicerar med våra kroppar. Och, ja, det, det. och, och våra då, det, då då
2: är det lika bra att vara tyst alltså. och det, det är faktiskt det är också det där är ju lika vackert och poetiskt som den här slut den här slutklämmen, eller hur? När de när de är, när de är mm. på operan.
1: Men det, det är ju som kinesiska askar. För det här halva arket papper är ju utkastet till den novell vi läser. Precis. Han är dessutom noga med att tala om att det är ett konceptpapper. Ja. Ett gult till och med. Ja. Ett gult ja. konceptpapper.
0: Ja, det där har forskarna
2: tagit reda på. Det var inte lika dyrt att köpa som det fina pappret som man använder.
0: Men hur slutar novellen egentligen? Och vad, vad säger det här slutet?
1: Ja, efter kyssen och pappret i, mm. i, mot hjärtat så går han ju ut i lägenheten mm. stolt och lycklig och högerrist och säger till sig själv att han ju har ägt det skönaste. Mm. Och då kan man ju fundera över vad är det skönaste? Det skönaste, det är väldigt precis. Ja. Och eh, jag har funderat mycket över det. Och jag tror att det han har ägt det är den återupplevelsen som han ju gör, han går för att glömma mm. och för att se till att han ingenting glömts, inga, ja. <laughs> inga spår finns kvar ja. han hittar ett spår, det här konceptpappret och återupplever någonting genom att läsa igenom det och det, det, det är själva återupplevelsen för att i grund och botten tror jag att det handlar om att han är författare, han är en skapande mm. konstnär och han återanvänder det här minnet och det som det förflutna. Det är inte det förflutna i sig, det är inte frun i sig, utan det är att han har återupplevt det.
0: Det är ju jättespännande. Vad säger du om det Björn?
2: Ja, jag håller helt, instämmer helt och hållet och att det, det är verb som anförs här, det. att han kände. Mm. Mm. Han har ju varit lika mycket sån här staccato intellektuell som det här pappret tidigare i berättelsen. Men efter, här har det hänt någonting, så att säga. Och man, det hela slutstycket, jag tror också om man fortsätter det här meta perspektivet, det är ju en helt annan auktoritet i det här slutstycket i, i någon annan. Här står du saker, här är det. Tidigare har det varit, allt har varit oklart, så att det var en, det var, hela berättelsen är en process. Och det här, ur perspektivet så är det väl regissören som kommer med sin tolkning här, så att säga. Så här ska ni sätta upp gästerna. Alltså, så här, här tycker jag att ni ska göra, alltså, och sätt igång bara. Och sen om det här är alltså en, handlar om psykologi och terapi, eller psykoanalys, eller om det är religiös omvändelse, allt det där tror jag bara är bildspråk, precis som Ingrid säger, för den konstnärliga skapelsen som, 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 som sker här. Alltså. Det är konsten klä i religiöst. samma med salmnumret naturligtvis. Mm. Det, det är konst. Så det, där är det så. In... Det är mätta, mätta. Så att det står. om. <skratt> <skratt> man blir nästan lite yr i mössan. Alltså, när man ska försöka formulera det.
0: Det är en väldigt vacker bild det här. Att man gör det till sitt, den här upplevelsen. Man integrerar den med sig själv så att den inte kan gå en förlorad. Det är ju det vi alla vill, så att säga, efter en, en förlust som vi inte har valt och som vi lider av. Jag tänker mycket motvilligt att vi ska börja fundera lite på att runda av. Jag tänker också på det här när jag mejlade med dig, Ingrid, om, och frågade om du ville vara med och prata om den här. Och så sa du, ja, vi får se om vi kan piska lite nytt liv i den här <laughs> texten. Jag tycker ändå att... Jag tycker det har varit jättespännande samtal om den här texten och det visar ju att även om en text kanske dör på ytan för att man inte ser så att säga, vad som är viktigt med den eftersom den är så, när den blir överanvänd så behövs det ju bara att man tittar på den ordentligt för att inse att det är klart det finns ju jättemycket att säga. Men innan vi checkar ut oss för idag så tänkte jag, vilken novell av Strindberg? skulle kunna bli en ny ett papper.
1: Oj, Björn, det har du ett svar på.
2: Det var ingen lätt fråga om man ska gå på Ingrits misstanke om man ska ha en kortare text. Typ. <laughs> <laughs> det får man kanske inte säga, men det kan man göra i alla fall. Så Jag funderade på man kanske ska byta genre helt och hållet. Alltså. Och jag har då sysslat mycket med Strindbergs brev. Mm. Och just i nästan liknande studie som ni sitter i där, där nu som det, så gjordes det här 99, då det var ett Strindbergs jubileum. En serie som gick ett helt år som, hette, som jag var med i som hette Dagens Strimbers brev. Och det var då korta texter och poängen med de där var att hade, det fanns ingen som helst kronologi i det hela utan det var ett brev som skulle vara skrivit just det datum det lästes mm. upp för så det tre olika skådespelare som gjorde det. Och det där blev, det blev väldigt lyckat tycker jag själv. Och det var många som blev engagerade sig. Och kanske det är, man ska välja ett, ett Strindbergs brev. För att det finns många och jag tillhör nästan om att Strimberg han var ju fantastisk på de allra flesta liten lärarsjang. Frågan är om man inte var bäst, allra allra starkast som brevskrivare.
0: Jag tycker det är en jättebra idé. Sen måste jag fråga dig Ingrid. Jag tänker att det är svårt att fråga Björn om man har någon Strindbergs favorit, För att Björn är så marinerad i hela Strindbergs författarskap. Men om du skulle få välja någonting Ingrid som du tycker bäst om av Strindberg. Vad skulle det vara?
1: Det är ju det är så mycket. Ja. Och, det är svårt att välja. Och man har olika Strindberg i olika faser av sitt liv. Det är väl mm. ingen slump att jag just nu tycker att ensam är en alldeles fantastisk mm, ja. bok. Ja. Yeah. Och, och det handlar inte bara om pandemin utan det handlar om att det finns ett åldrande perspektiv. Mm. Alltså vad finns kvar av livet och hur kan man, hur kan man liksom leva med mm. ensamheten och hur, hur förändrar det konsten och så. Sen är jag ju väldigt förtjust i, i drömspelet förstås. Mm. Det, är, så, det är en outsynlig text tycker jag. Även som text. Alltså, oavsett om man sätter upp den eller inte.
2: Det finns en liten passus, och jag tittade också lite på ensam här i sammanhanget, och en liten passus som det står där då, hur hans den här biografiskt litterära byggstenstekniken Strindberg använder. Och det kanske man har glädje av när man åldras eller är på väg att åldras också. Ett litet tips alltså. Och han talar om de här byggstenarna, och dessa kan jag behandla som bitarna i en bygglåda. Alltså man blir ju lite barn på mm. nytt också så att cirka är slutet. Med dem kan jag sätta ihop alla slags och samma minne kan tjäna till allt möjligt i en fantasibyggnad. Vända olikfärgade sidor uppåt och som antalet sammanställningar är oändligt, får jag under mina lekar ett intryck av oändligheten. Det är väl ett tips som man kan ta med sig.
0: Det var jättefint. Och det här var ur ensam. Ja, precis. Ja. Och det är ju så här att allt av Strindberg och nästan lite till finns ju att läsa på litteraturbanken.se. Alla de samlade verken men även manuskript och det finns hur mycket som helst att läsa och upptäcka. Så att jag rekommenderar alla er som har blivit lite extra nyfikna eller puppa på Strindberg idag. Gå till litteraturbanken.se och vandra vidare i Strindbergs världen. Och nu måste vi, som sagt motvilligt men ändå runda av- och jag säger ett stort tack till er, Ingrid och Björn, för att ni har varit med och pratat ett halvtarkt papper idag.
1: Tack så mycket för att vi fick vara med.
2: Mm, jag instämmer och det här var ju bara en kort som alla förstår en kort ingress till. Vi måste få mycket mer tid nästa gång. Alltså. Ja. <laughs> vi har bara nosat på den här lilla novellen.
0: Jag tycker vi satsar på mer Strindbergstid nästa gång. Och det är ju faktiskt 110 år sedan han dog i år, ska vi komma ihåg. Han har, ett, han har ett jubileum i år. Och jag säger också ett stort tack till er alla som har varit med och lyssnat. Och vi avslutar med att lyssna på Kevin Helm som läser några rader ur novellens slut. Tack för oss.
3: Det som sen följde kunde han inte läsa, för det började skymma för hans ögon som det måtte göra för en drunknande på havet när han ska se igenom saltvatten. Men där stod begravningsbyrån. Det talar ju nog. En större och en mindre. Underförstått kista. Och i parentes var skrivet av stoft. Sen stod det inget mer. Stoft slutade det med och det gör det. Men han tog solpappret, tystade och lade i sin bröstficka. På två minuter hade han genomlevt två år av sitt liv. Han var inte böjd när han gick ut. Han bar tvärtom sitt huvud högt. Som en lycklig och stolt människa. För han kände att han ändå ägt det skönaste. Hur många armar som aldrig fått det. Du har
0: lyssnat på verket En podd om klassiker, producerad av bildningsmagasinet Anekdot i samarbete med Nationalmuseum och Litteraturbanken. Alla avsnitt samt fler poddar, filmer och ser hittar du på anekdot.se.